je raffinierter die Technologien je weiterentwickelt, desto mehr brauchst du zur Differenzierung Ideen und Kreativität. Ein unglaublicher Bedarf und gleichzeitig eine Mangelware. Hallo und willkommen bei Future Strategies. Dein Marketing soll Ziele und nachhaltiges Wachstum erreichen? Hier erfährst du, wie das geht, ganz ohne Marketingstress. Gemeinsam und mit maßgeschneiderten Lösungen heben wir dein Marketing auf das nächste Level, die Zukunft. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Gemeinsam mit Marketing-Expertinnen erkunden wir, wie erfolgreiches Marketing, Strategien, Insights und Kampagnen entstehen und wie du das selbst umsetzen kannst. Ein ganz besonderes Special erwartet euch heute, denn mir sitzt virtuell ein Mensch gegenüber, den und dessen Arbeit ich seit vielen Jahren faszinierend finde. Marius Jan Demner ist Mitbegründer von Österreichs führender Kreativagentur, die seit Jahren die Nummer 1 bei nationalen und internationalen Kreativ-Awards sowie im langfristigen EFI-Ranking für den gesamten deutschsprachigen Bereich ist. Ein Drittel ihrer Kundinnen ist heute so anziehend, dass sie Marktführer sind. Und Marius Jan Demner, oder wie ihn das Lürzers Archiv bezeichnet, Austria's Grand Seigneur of Advertising, ist jetzt Chairman der Demner Holding. Und das ist aus meiner Sicht auch ein Lebenswerk, auf das er definitiv stolz sein kann. Und trotzdem, oder gerade deshalb, steht auf seiner Visitenkarte Praktikant. Herzlich willkommen zur heutigen Show, Herr Demner. Hallo, schönen guten Tag. Ja. Ich möchte mit Ihnen heute über die Kunst der Verdichtung in der Werbung sprechen. Und wie das hilft, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und weil wir es heute entsprechend dem Thema auch ganz kurz und prägnant halten wollen, gibt es ganz kurze Fragen von meiner Seite und vielleicht kurze Antworten von Ihnen. Ich möchte gerne starten mit der Frage, was macht Werbung eigentlich erfolgreich? Wenn sie wahrgenommen wird, erstens mal. Ja. Wenn sie Menschen mit einem bestimmten Anliegen abholt, wenn sie vielleicht sogar involviert, wenn sie etwas Merkfähiges zurücklässt und äh, wenn am Ende des Prozesses äh, die, die die Werbung beauftragen, auch was verkaufen können. <lacht> Sehr gut. Und welchen äh, Bestandteil oder welchen Stellenwert hat Kreativität dabei? Ich glaube, äh, das ist das Ein und Alles. Sie können unglaublich ausgetüftelte Strategien und Marketingpläne haben, wenn das, was sie artikulieren, also das, was man Kommunikation oder Werbung nennt, nicht wahrgenommen wird, dann nutzt das alles nichts. Nicht? Ja. Also Kreativität ist der Treibstoff. Und wenn wir jetzt gerade Treibstoff ansprechen, wir haben uns das letzte Mal gesehen, wie Sie auf der Bühne getanzt haben. Jetzt habe ich geschaut, auf der Website von Demner Manager und Bergmann steht auch, DMB tanzt die Idee. Warum tanzen? Weil ich gern tanze. <lacht> Immer schon. <lacht> ich ich habe halt festgestellt, viele Veranstaltungen in unserer Branche laufen sehr uniform ab. Sie mhm. unterscheiden sich wenig. Äh, mal durch den oder jenen Vortragenden oder in dem Fall Vortanzenden. Nicht? <lacht> Und äh, ja, Tanz ist Verdichtung. Tanz ist Ausdruck. Tanz ist Emotion. Tanz ist Bewegung. Tanz 
äh, wenn man Leute zum Tanzen bringt, also das ist das Höchste überhaupt, nicht? Und das habe ich versucht zu demonstrieren, weil wir ja über Artificial Intelligence gesprochen haben und alle so restlos von der Technologie begeistert sind. Ja, ich auch. Es erschließt neue Möglichkeiten, aber es differenziert halt noch nicht. nicht? Ja. Also in einem gewissen, nach einem gewissen, wenn der, wenn der erste Hype verklungen ist bei diesen Dingen, ist man dann auf dem gleichen Level wie die Mitbewerber. Man verwendet die gleichen Tools, es ist halt ein Tool, nicht? Ja. Aber ohne die Kreativität ist das alles nichts. Ne? Und deshalb habe ich gezeigt, wie man mal ohne, äh, wie man ohne äh, Artificial Intelligence äh, Menschen sozusagen abholen, erreichen kann. Äh, und ich habe äh, von Gigi Agostini äh, einen Song äh, einfach sehr laut abgespielt. Das ist bla bla bla, passend <lacht> zu jeder Diskussion. Und habe angefangen zu tanzen und habe dann gesagt, aber ihr müsst mir helfen. Weil, und alle, nicht alle, aber fast alle, haben eigentlich mitgemacht. Und, äh, und das ist die Involvierung. Und ich habe versprochen, am Ende des Tages werden sie vieles vergessen haben vielleicht, aber sie werden sich erinnern über den Wert einer Idee oder der Kreativität und das ist das Tanzen sozusagen und die anderen mitnehmen dabei und zu erreichen und zu involvieren. Also keiner, der getanzt hat, hat am Abend vergessen oder auch schon Tage später, werden sich an das erinnern nach dieser Veranstaltung. Das wollte ich einfach zeigen, nicht? Ich kann mich erinnern, vor über zehn Jahren war ich auch mal auf Ihrer Website, da habe ich mich beworben, damals als Praktikant. Ist dann nichts geworden, aber ich habe wie damals... Kann das, Entschuldigung, wie kann das sein? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ja. äh, es ist trotzdem alles gut gegangen. Ähm, und damals, kann ich mich erinnern, war auf Ihrer Website eine Animation von einer Frau mit Peitsche, die Sie antrieb und Ihnen <lacht> nachgerufen hat, mach das Logo größer. Ja. Wieso das? Und ich habe mich geweigert. Genau, richtig. <lacht> also, äh, weil wir von Kreativität reden, das ist schon sehr lange her. Das war eine der ersten Websites, wo sich was bewegt hat. Vorher hat es das gar nicht gegeben, nicht? Ja. Und, äh, und äh, es geht um Aufmerksamkeit. Und äh, das ist ja ein berühmter, berühmter äh, Kallau in der Branche macht das Logo größer oder das ja. haben auch alle danach gesagt, weil das erleben oft Agenturen, naja, der Kunde sagt, ja, ja, ist schon gut, aber können wir nicht das Logo größer machen? Ja. Wenn Sie dann eine Domina haben, die einen, der auf, vier, auf allen Vieren daher ins Bild hineinkriegt und sagt immer, mit Peitschen heben, macht das Logo größer. <lacht> nein, nein, nein. Das ist halt merkwürdig. Also diese Website haben viele heute noch in Erinnerung. Ja. Und äh, sie hat uns äh, sehr, sehr viel auch äh, Image gebracht. Äh, weil wir haben immer so als so eine konservative Agentur gegolten, nicht? Mhm. Und die Website war plötzlich äh, das äh, Aufregendste, was derzeit, zumindest in Österreich, aufzurufen war. Und äh, ja, es geht um Aufmerksamkeit, es geht ums Verdichten. Das ist ja das Spannende, nämlich es ist ja nicht nur die Verdichtung, weil einen kurzen Satz schreibt man schnell mal, es ist ja ein kurzer Satz, den man sich merken muss auch. Und ich meine, da habe ich mir nur eine, ein, einige Beispiele rausgeschrieben. Äh, ist da jemand, das Leben ist ein Hit, Ö1 gehört, gehört, Volksbank mit V wie Flügel oder Bibipa, 
wie kommt man auf diese Verdichtungen, die sich die Leute dann wirklich jahrelang merken? Es gibt unglaublich viele, Sie zitieren ja schon stellenweise Generationen von Kreativen, die hier arbeiten oder gearbeitet haben einmal, nicht? Die Haltung ist einfach, du solltest möglichst in einem Satz ausdrücken können, weil für viel mehr ist keine Zeit, nicht? Ja. Worum es geht, ne? Oder wir haben, ich habe manchmal auch nur zwei Wortslogans gemacht oder drei mhm. Wortslogans. In der Politik, die ich, wo ich nie wollte, aber wo man mich irgendwie hinein, äh, wie soll ich sagen, äh, gezerrt hat, <lacht> gut, gut gemeint. Mit äh, oder ohne Peitsche sagen wir jetzt mit, nicht. Ja, ja, ja. Na, da, da, da waren große Schwierigkeiten, weil ich habe einen Wahlkampf gemacht vor vielen Jahren. Und äh, ich habe mir überlegt gehabt, wie holen wir möglichst viele Leute, die diese Partei nicht wählen, auch ins Boot? Womit mhm. können wir die erreichen? Und der Slogan hat aus zwei Worten bestanden, genug gestritten. Mhm. Jeder hat das unterschrieben, wurscht, welche Partei, welche Richtung, welche Haltung. Da konnte jeder mal Ja sagen, das war ein unerhörter Vorteil damals für den Kandidaten der von einer Situation, wo seine Partei 20 Prozent gehabt hat, 21, wenn ich mich richtig erinnere, bis auf knapp unter 30 gekommen ist und die Wahlen souverän gewonnen hat. Also da sieht man schon, was da drinnen steckt im mhm. sogenannten Verdichtungsgeschäft. Ja. Erstens ist es ungewöhnlich. Wer erwartet von einem Politiker, dass da neben dem Porträt steht, genug gestritten <lacht> Vor allem war er damals auch nicht besonders bekannt noch. Ne? Das hat mhm. jeder hingeschaut, jeder hingehört. Aber noch viel früher, das, das, was eigentlich das Paradebeispiel für Verdichtung ist, war vor vielen, vielen Jahren äh, ist Österreich der EU beigetreten. Mhm. Aber das war sehr umstritten. Und wir haben Anfang der 90er Jahre äh, diesen Etat der Bundesregierung gewonnen und alle haben die Hosen ziemlich voll gehabt in der Politik, weil zwei Drittel der Österreicherinnen waren in den Umfragen gegen einen Beitritt und mhm. das war in den Augen der damaligen Regierung eine katastrophale Ausgangslage. Und wir haben nach eineinhalb Jahren diese zwei Drittel Gegner oder Skeptiker zu zwei Drittel Befürwortern gemacht. Das war das mhm. erfolgreichste Ergebnis damals überhaupt in, in solchen Situationen. Und der Kern waren drei Worte und nicht einmal eine Behauptung, eine Frage. Es war nicht einmal ein richtiger Slogan, es war nur eine Frage. Wir haben nur gefragt mit dieser Kampagne. Gemeinsam oder einsam? Hm. Ganz verdichtet. Ja. Und die Österreicher wollen vieles. Wir haben sind Angehörige eines einmal riesigen Habsburgerreiches gewesen, das ja. ist in der DNA noch immer, also in einem großen Europa übrig bleiben. Na, das wollen wir auch nicht. Ja. Also das hat schon ganz ordentlich funktioniert und angetrieben. Schön. Bleiben wir gleich mal bei, bei so ganz großen Themen. Es redet ja gerade gefühlt jeder irgendwie von Nachhaltigkeit und alle sagen, es ist wichtig, da etwas zu machen und ähm, 
mir letztens eine Statistik angeschaut, 97 Prozent aller Konsumentinnen sagen, sie sind bereit für einen nachhaltigeren Lebensstil. Und ich glaube, 14 Prozent leben den nachhaltigen Lebensstil wirklich. Das heißt, da ist viel ähm, Kommunikation und Bekundung, aber wenige Aktion. Was glauben Sie, woran das liegt? Dass Menschen sich nur sehr langsam verändern. Unsere Veränderungsbereitschaft ist nicht sehr ausgeprägt. Wir wollen alle lieber auf Nummer sicher gehen und etwas aufzugeben, Gewohnheiten, Lebensgewohnheiten, Haltungen, das, das dauert. Aber wenn einmal so viele Menschen mal zu dem Ja sagen, dann wird das sich mit der Zeit auch entwickeln. Und darf da sich keine Wunder erwarten, sozusagen. Ja. Was Haben Sie eine Idee, was eine verdichtete Antwort auf den, die, die widerstrebende Veränderungsbereitschaft der Menschen in puncto Nachhaltigkeit anbelangt? Was, was glauben Sie, müssen Menschen da hören, damit da mehr Bewegung hineinkommt? Kann man das irgendwie sexy machen? Ja, das hat äh, vor vielen Jahren... Ein alter Freund von mir, der Walter Lürzer, einmal getan mhm. äh, für eine karitative Sache. Der hat geschrieben, nicken Sie nicht, Punkt, tun Sie etwas, Punkt. Mhm. Spendennummer, ich weiß jetzt nicht mehr, was damals die Caritas oder mhm. was. Ja, also dicht, verdichtet, da geht es nicht. Ja. Das erwischt dich schon nicht. Nicht die grauenhaften Bilder und die Spendenbereitschaft. Nein, tun Sie was. Nicken Sie nicht, tun Sie was. Bam. Ja. Hat einen Schönheitsfehler. Ist nicht von mir. <lacht> Soll es auch sagen, geben. Das, das, hätte ich, das hätte ich gern geschrieben. <lacht> Jetzt, weil Sie gesagt haben, das hätten Sie gerne geschrieben. Ich habe in der Einleitung kurz erwähnt, was Sie alles geleistet haben und was Sie aufgebaut haben. Und Sie haben selbst gesagt, die Werbeagentur gibt es seit Generationen jetzt. Wie wird man zu einer der führenden Persönlichkeiten in der Werbebranche? Da ich, wie Sie ja gesagt haben, als Praktikant begonnen habe, Autodidakt, und immer gleichzeitig lernen und es anwenden musste, habe ich halt meistens sehr viel gearbeitet. Also Hackeln wie ein Biber, das mhm. war die Werbung, das ist heutzutage nicht mehr sehr en vogue, mhm. aber wenn das deine Leidenschaft ist und du sozusagen deine Zeit in etwas investiert, das, das wird dann nachhaltig. Du redest nicht von Nachhaltigkeit, sondern du machst Dinge so, dass sie viele Menschen erreichen. Mit unseren Slogans ist, sind ganze Generationen schon aufgewachsen. Nicht? Wenn ich von einer Generation ausgehe, so von 1 bis 15 einmal nicht. Ja. Aber so ist es ja auch nicht, wenn man aufwächst. Ja, also ich habe keine, hab keine strahlenden Lösungen anzubieten. Ich, ich bin jetzt ziemlich ernüchtert. Vor einem Jahr, gut einem Jahr, hat mein Sohn Marcello Demner mit zwei Kollegen die Geschäftsführung der Agentur übernommen. Mhm. Und in der Zeit habe ich jetzt plötzlich festgestellt, ich habe nur mehr eine 40-Stunden-Woche. <lacht> Vorher war sie meistens bei 60, 70, nicht? Und, äh, und ich bereue nicht eine einzelne Minute 
die ich investiert habe. Mhm. Kurze Antwort vielleicht auch, die das auf den Punkt bringen könnte. Äh, viele Menschen, junge Menschen vor allem heute, reden ständig von einer Work-Life-Balance. Mhm. Und ich denke mir, siehst du denn nicht, wenn das Werk nicht stimmt, hast du doch kein Leben. Ne? Mhm. Wie schaut dein Leben aus? Ja? Besteht das dann nur mehr aus der sogenannten Freizeit? Was, was machst du? <lacht> Wo bleibt ja. die Nachhaltigkeit? Nicht? Ja. Und äh, ja. Also ich glaube, also eines, was man Ihnen sicher auch, äh, was sicher auch dazu beigetragen hat, war Konsistenz. Also Sie haben mit 20 die Agentur gegründet und Sie sind jetzt noch immer dort. Und die Agentur trägt ja auch Ihren Namen. Und das Zweite zu dem Thema Work-Life-Balance, ich glaube, und das höre ich jetzt bei Ihnen auch raus, das hat sie erfüllt, die Arbeit. Und ich glaube, da geht es ganz stark darum, dass viele junge Menschen vielleicht nicht erfüllt sind von dem, was sie tun und deshalb auch sich schwerer tun, jetzt so die Energien da hineinzugeben. Ja, also wir schicken ja auch viele Leute weg. Es ist so, dass jeder jammert, man kriegt keine Leute. Man muss die Richtigen bekommen. Man muss die Motivierten bekommen, mhm. äh, dann ist das alles auch kein, kein Problem. Nicht? Ähm, und äh, ich meine, wir haben relativ wenig Nachwuchssorgen. Äh, in den letzten zwei Jahren sind drei Leute, die beim Empfang bei uns gearbeitet haben, mhm. bereits aufgesogen worden in anderen <lacht> Bereichen der Agentur. Okay. Du merkst, da ist ein talentierter, wacher, junger Mensch und äh, so kommen wir zu unseren Leuten. Ja, die bilden wir dann aus, mit denen wird unser Job gearbeitet. Und, und eine Agenturgruppe, die insgesamt ungefähr 120 Leute, 125 Leute hat, beschäftigt jedes Jahr um die gut 20, manchmal auch mehr Praktikanten, so zwischen drei und sechs Monaten. Mhm. Äh, und das macht sich bezahlend nicht. Also. Und die verstehen dann auch, äh, oder verstehen es nicht, ne? die verstehen dann auch, dass das schon was ganz Besonderes ist, dass wir mit unserer Arbeit so viele Menschen erreichen können. Da kommt auch dann was zurück. Nicht? Ja, das war das, was mich am Anfang immer sehr fasziniert hat, den Impact, den man haben kann auf andere Menschen und die wirklich zu begeistern. Ähm, das bringt mich jetzt eh schon zu den Abschlussfragen, die ich noch für Sie habe. Da bitte ich jetzt um besonders verdichtete Antworten. Ja. Und zwar Nummer eins, welches Thema fasziniert Sie gerade? Mich fasziniert eigentlich kein Thema. Das Einzige, was mich fasziniert, sind Ideen. Mhm. Etwas, was ich vielleicht so noch nicht gesehen oder gekannt habe. Ja. Aber das müssen keine Themen sein. Schön. Aber Ideen finde ich ja spannend. Ähm, was glauben Sie, ist die Zukunft der Werbung? Nicht die Vergangenheit, <lacht> aber auch nicht das Verkennen der Vergangenheit. Die Zukunft der Werbung ist strahlender, als es die ganze Branche malt. Denn je schneller das Tempo, das digitale Tempo, je raffinierter die Technologien, je weiterentwickelt, desto mehr brauchst du zur Differenzierung Ideen und Kreativität. Ein unglaublicher Bedarf und gleichzeitig eine Mangelware. Sehr schön gesagt. Und meine letzte Frage an Sie. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, das Sie gerne empfehlen möchten? Also ich lese gerade von der Annie Arnaud etwas, was sie vor 20 Jahren geschrieben hat. Mhm. 
über eine unglückliche Liebesbeziehung. Das möchte ich nicht empfehlen. Sie hat zwar den Nobelpreis bekommen, <lacht> habe wieder gelesen, das kann ich sehr empfehlen, 1000 Jahre Einsamkeit von Marrakesch, ein unglaubliches mhm. Buch. Mhm. Und ich lese immer wieder die Russen, okay. Dostoevsky. <lacht> Krieg und Frieden würde ich jedem empfehlen, der in der Werbung äh, <lacht> arbeitet. Das ist nämlich große Literatur, wunderbares Vergnügen, aber gleichzeitig auch, man lernt so viel über Strategien. Schön. Vielen Dank. Ähm, danke für Ihre Zeit, Herr Demner. Vielen Dank für die kurzen Antworten und <lacht> den spannenden Input rund um Verdichtung. Danke, dass Sie dabei waren. Ich danke. Bye-bye. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.